0: notre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama c'est Jean-Marc Chéry le PDG de ST Microelectronics. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là en direct avec nous. Cette êtes chahuté en bourse hein, depuis euh, depuis maintenant 48 heures. Tout a commencé, il faut qu'on explique un petit peu. Lors de votre journée investisseur de, de mardi, vous avez reporté d'un an votre objectif euh, de chiffre d'affaires de 12 milliards de dollars, donc maintenant prévu pour 2023. Résultat, les investisseurs depuis euh, vous ont lourdement sanctionné avec une baisse importante du titre sur plus de 48 heures. Vous comprenez, Jean-Marc Chéry, que cette, euh, cette annonce ait eu l'effet d'une douche froide pour, euh, pour les investisseurs qui manifestement n'y étaient pas préparés.
1: Bah, je plutôt que de la comprendre, je l'entends, euh, puisqu'en général, on ne on, on, on commande pas, je dirais, l'évolution du cours de bourse. Il est bien évident qu'on qu discute avec ensuite les investisseurs les analystes pour euh, comprendre et analyser leurs réactions. Mais bon, maintenant, encore une fois, euh, mon devoir, c'est de, de piloter la compagnie avec euh, des tendances lourdes avec une appréciation du marché et puis et puis avec des faits et, euh, et en fonction de ces informations euh, de les communiquer euh, de la façon la plus transparente au marché bon maintenant euh, la, la, le challenge qui était le nôtre c'est de faire cette communication à un moment donné où euh, je dirais toutes les planètes sont alignées, à savoir euh, euh, le marché de l'automobile est en train de, de faire un, un rebond qui n'avait absolument pas été prévu euh, donc, mais, mais vraiment très très dur et d'ailleurs il y a, y a, y a une, je dirais un, un manque d'approvisionnement de composants mondiaux sur le marché de l'automobile parce que la demande est, est, est tellement je dirais euh, soudaine qu'on n'arrive pas à faire face globalement, euh, la demande est très très solide sur les marchés des smartphones euh, tout, tout les, tous les fabricants de smartphones pense qu'ils vont tous obtenir les parts de marché de Huawei. Bon, mais à la fin, il y en a. Il y aura des gagnants, il y aura des perdants. Et puis, euh, il y a le marché, effectivement, des PC, euh, des communications euh, qui, est, qui est très, très soutenu euh, et qui a un des effets collatéraux euh, du travail à la maison. Donc, c'est vrai que toutes les planètes, euh, je dirais, sont alignées à court terme. Il y a, il y a une effervescence importante sur le marché euh, du semi-conducteur. Mais c'est peut-être pour, peut pour ça,
0: Jean-Marc Chéry, c'est peut-être pour ça qu'ils ont été pris par surprise, c'est que si les planètes sont alignées et qu'en même temps, vous... Décaler d'un an vos objectifs avec une marge revue de deux points à la baisse, c'est peut-être ces deux événements qui s'entrechoquent et qui les surprennent
1: Oui, mais si vous voulez, on ne pilote pas une compagnie avec ce qui se passe depuis une semaine. Parce que si c'était ça, imaginez comment qu'est-ce qu'on aurait dit au mois d'avril. En mois d'avril, tous les, tous les grands spécialistes des prévisions prévoyaient pour 2020 entre moins 7 et moins 13% du marché de semi-conducteurs et, et, et l'année d'après, quasiment plat. Donc, et au contraire, nous, à cette époque, on a fait des, des prévisions, on a dit, bon voilà, tel, tel qu'on voit les choses, on, on les voyait entre 8,8 8 et 9,4, on va faire 10 milliards de chiffre d'affaires cette année. Oui. Donc si vous vouliez, on n'est on, on pas dans le temps court, quand on pilote une compagnie, on est dans le temps moyen, on est dans le temps long. Et effectivement, on va voir quand je me présente au marché et que je leur donne euh, effectivement le, le modèle financier de la compagnie à moyen terme. Euh, bon, c'est sur, sur, ces, sur ce, ces temps longs qu'on qu qu pilote. Bon, je comprends maintenant qu'effectivement, euh, ça, ça a un peu décalé. Mais bon, encore
0: une fois... Vous trouvez ça précis... excessif ou pas Sans commenter le cours de bourse, vous trouvez ça excessif Quasiment 15% de baisse en, en 4 jours, c'est pas mérité
1: bah, euh, <rire> c'est euh, Je, je, je m'attendais à, 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 à avoir une action qui baisse entre 5 et 10. Euh, bon, maintenant, il y a une réaction euh, très, beaucoup plus forte. Mais bon, je pense qu'il va se réguler. Je ne crois pas qu'il y ait un doute sur les fondamentaux de la société. On va y revenir, je ne ouais. pense pas qu'il y ait un doute euh, sur notre position au marché, sur notre base client et sur la robustesse de, de nos produits et notre technologie. Sur ce je pense double... il y, a il y a
0: une déception, il, y a une déception, ça, il faut l'entendre, et il faut l'analyser, et puis en tirer les conséquences. Ouais, juste qu'on comprenne bien sur le double ajustement, donc chiffre d'affaires et marge, cette révision, la baisse de la marge de 2 points, donc qui passerait de 15, qui passerait rabaissée de 2 points à 15-17%, elle s'explique, j'ai regardé un peu ça de près, mais peut-être je me trompe, par une, une accélération des investissements, notamment c'est ça
1: Alors, on, on, en, fait, euh, en, en fait, la, la, la marge, il y a, bon, déjà, il y a un premier heure euh, au, au premier degré, c'est le, le dollar. Euh, c'est clair que euh, par rapport au modèle qui était le nôtre, euh, donc il y a deux ans, on était plutôt sur des, des taux de change donc, de l'ordre de 1,12. Euh, euh, on n'y est pas on voilà, on est pour plutôt un 20 ouais. donc euh, bon et ça effectivement pour des sociétés comme SP euh, donc qui ont une forte base européenne en termes de recherche et développement et industriel alors que nos revenus sont en majorité
0: en dollars bon, c'est un effet mécanique Ça vous coûte combien en tout on peut faire le calcul en, en euros ou en dollars d'ailleurs bah, si vous voulez par le exemple dollar. entre entre
1: un 12 et un 20 euh, c'est 200 points de base sur
0: la marge opérationnelle donc on donc on y est là pour le coup sur ces 200 points de base
1: donc oui oui c'est un effet mais bon écoutez on n'a pas l'habitude aussi de pleurer sur
0: les variables qu'on ne contrôle pas vous êtes bien couvert aujourd'hui, vous êtes bien couvert sur l'évolution on sait bien que ça pourrait encore
1: oui oui on a une politique d'adging je dirais qui n'est pas sur un temps infini mais qui nous protège bien je dirais sur une année donc non non on a une politique d'adging qui est très très efficace bon maintenant après sur le reste de la marge oui c'est vrai qu'il y a il y a un phénomène, je dirais, mécanique qui est clair. C'est que le marché automobile, effectivement, a plongé fortement. Et lorsqu'il est ressorti, donc sur ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, les produits et les technologies qui sont associés donc, aux nouvelles automobiles, qu'elles soient électriques ou qu'elles soient encore sur moteur thermique, les systèmes électroniques associés demandent des composants qui ne sont pas les mêmes euh, tout à fait que lorsqu'on est rentré euh, effectivement euh, dans la crise et, et qui fait que pour pouvoir soutenir la demande extraordinaire là, qui, qui est en ce moment, on, est, on, on a besoin d'accélérer nos investissements. Et, euh, et donc effectivement la dépréciation euh, ponctuellement euh, euh, de nos assets vient euh, je dirais augmenter euh, le, le, coût de, le coût global de fabrication et, 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 et ça durera le temps de la dépréciation. Ah, il y a le secteur Par auto, contre, ouais. Voilà, ce qui est important, ce qui est surtout important, c'est que ça n'altère pas à aucun moment notre capacité de générer du free cash flow. Et, et, et euh, la capacité de générer du free cash flow de la compagnie est intacte, c'est-à-dire sa capacité à continuer à investir en R&D à peu près 16% de ses ventes et sa sa capacité à continuer à investir dans des start-up comme on l'a fait cette année, et, et, et sa capacité à investir dans ses capacités de fabrication et, et, et ses investissements stratégiques à peu près à un niveau de 15% en termes de, de ratio CAPEX par rapport aux ventes.
0: Vous êtes impacté aussi, Jean-Marc Chéry, par la guerre commerciale. Euh, oui. Et là, pour le coup, j'ai découvert que alors euh, Huawei, c'est un de vos principaux clients. On n'arrive pas à savoir, c'est 5% du chiffre d'affaires de STM3. Oui, Oui, c'était
1: oui, oui, pour l'année 2020 environ 5% du chiffre d'affaires. Et là, pour le coup, il n'y a
0: plus sur le... Vous avez dû stopper, cesser vos livraisons auprès d'un de vos principaux clients
1: Oui, depuis le 15 septembre, oui. Et jusqu'à
0: quand bah, Si vous voulez, euh,
1: on a fait effectivement les demandes de licence euh, nécessaires. Euh, bon, en, en divisant les licences par catégorie de produits et, et d'applications. Euh, Aujourd'hui, on a reçu quelques licences euh, sur des produits euh, dits standards, mais qui représente, je dirais, de l'ordre de 30% de ce qu'on faisait avec ce client. Ah. Bon, et toutes les, les, les licences qui sont euh, vraiment sur des produits euh, qui étaient très spécifiques et qui adressaient les infrastructures de communication 5G et qui adressaient
0: les téléphones 5G, euh, là, on ne les a pas ces licences et on n'a pas de visibilité. Donc il y a Donc, 70%, pensez... que je comprends bien, il y a 70% du business de votre premier client qui paye 5% de vos comptes qui, pour l'instant, est à l'arrêt. Si je voilà,
1: exactement, oui, et, qui, et, et, et quand vous faites un plan moyen terme, euh, vous ne faites pas de pari, euh, vous, vous êtes basé sur des faits, et moi aujourd'hui, je n'ai aucun signal qui me dit que euh, j'aurai des licences pour pouvoir réapprovisionner mes composants que j'ai développés moi-même sur des technologies que nous avons développées nous-mêmes, okay, pour ce client dans les années qui viendront.
0: Bon. Donc, à vous écouter, euh, cette déception du marché pour vous est à relativiser parce qu'il faut le dire, vous continuez à gagner des parts de marché. C'est ça votre oui, driver.
1: Oui, tout à fait. Tout à fait. Puis bon, si vous avez bien, bien écouté ce que j'ai dit, euh, si vous avez eu l'opportunité de faire un chèque, vous êtes aussi très occupé. Bon, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, avec la visibilité qui est la nôtre aujourd'hui, avec euh, le, le nombre de, le marché automobile tel que nous, nous l'apprécions. Le fait que le marché industriel, qui est lié à l'économie globale, bon, on vient quand même d'annoncer que l'économie en 2021 euh, ne, veut pas, ne va, va pas retrouver ses niveaux aussi rapidement que possible et que c'est un peu plus 2022. Bon, après, il y a le marché effectivement de l'électronique autonome, donc tout ce qui est PC, euh, téléphone, etc., etc. Bon, sur ce marché-là, il y a un client qu'on ne peut plus adresser. Bon, quand je prends tout ça, j'ai dit, écoutez, au plus tard, au plus tard, en 2023, on fera 12 milliards de dollars. Ouais. Maintenant, si on s'est trompé et que l'automobile va beaucoup plus vite, bah, bien évidemment, si on peut faire 10 Vous nous redonnez de l'espoir, le... là.
0: Hein vous nous redonnez de l'espoir.
1: Hein Regardez ce qui s'est passé cette année. Je me, suis, je me suis présenté au marché au mois d'avril. J'ai expliqué qu'on ferait entre 8,8 milliards ,8, et 9,4 milliards. À un moment donné, où quasiment plus personne ne donnait de visibilité. Et effectivement, le marché m'a challengé et m'a dit mais, « Mais comment vous pouvez oser dire ça ?» Donc, j'ai expliqué, je dis bah, voilà nos, nos hypothèses de voitures, de téléphone, etc., etc. On va
0: faire 10. Donc, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Même si pour l'instant, cette double Mais, annonce a, a été a deux, vue comme un choc. Il y a, deux il y a toujours deux principes. Euh, un, euh, le pire déjà des sûr. Et
1: on n'est pas à l'abri d'avoir de la chance. <rire> bon, mais c'est pas que ça qu'on vit là. Oui, société. non, mieux vaut, hein, parce
0: que sinon, ouais. euh, c'est fragile. Hein. Non, mais plus sérieusement, sur les vecteurs de croissance de moyen terme d'Estée-Micro de ils n'ont pas changé, encore une fois, il faut le rappeler. L'électrique, euh, l'automisation des voitures, euh, bon, la 5G, il y a le car Huawei, évidemment, mais euh, l'internet des objets, euh, l'industrie... Hein. Ben absolument
1: pas et d'ailleurs euh, donc euh, on, on va augmenter euh, continuellement euh, donc nos revenus liés euh, euh, ce qu'on appelle au carburant de silicium vous savez ces fameux composants qui sont clés dans la traction électrique donc euh, on est sur un plan euh, pour faire un milliard on est parti de zéro euh, il y a deux ans on fera un milliard d'ici 2025 hein, donc euh, et maintenant euh, on a un autre client qui est très connu hein, Tesla mais Maintenant on a d'autres clients qui sont déclarés, on a Hyundai par exemple, on a des, des, je dirais des, des clients chinois, on a des grandes plateformes européennes, donc ça, ça va être un des acteurs majeurs de la croissance L'IoT, donc sur l'IoT, effectivement, euh, on, on a fait des acquisitions cette année qui sont clés pour l'IoT, pour la connectivité, pour la radiofréquence quand ces objets vont se connecter au réseau euh, au réseau 5G, euh, la puissance, donc euh, énergie, toutes les applications industrielles. Euh, dorénavant, il y, a, il y a vraiment une conscience collective, je dirais, de l'industrie de continuer à croître. Mais de moins consommer d'énergie et, et, et des énergies renouvelables. Ici, il y a besoin énormément de composants électroniques. Bon, d'ailleurs, vous avez vu, ST, on a annoncé euh, notre carbone neutralité euh, en 2027. Ouais. Bon, bah, voilà, vous allez voir, euh, bon nombre de compagnies vont le faire et vont le faire pas par un coup de baguette magique parce que d'un seul coup, ils se sont réveillés, mais parce que derrière, il y a des investissements, il y a de la, il y a de l'innovation. D'ailleurs, on annoncera la semaine prochaine le grand partenaire avec qui on va faire cela. Donc vous verrez ça. Neutralité grand carbone, avec... allez, on
0: rentre dans le sujet, Jean-Marc Chéry, 2027, euh, vous serez à ce moment-là le premier fabricant de microprocesseurs, de semi-conducteurs, au niveau mondial à le faire aussi vite. Donc c'est-à-dire qu'en 2027, 100% de vos approvisionnements en énergie seront 100% renouvelables. C'est oui. ça qu'il faut comprendre. Oui, c'est ça qu'il
1: faut comprendre et nos émissions, nos propres émissions, seront to totalement neutralisées. Ce qu'on ne sait pas complètement neutraliser? par nous-mêmes, c'est le transportation de notre personnel et de nos marchandises et donc on sera obligé d'offseter. De, de, Je j'arrive pas à trouver le mot en français, d'offsetter, ok, les émissions liées au transport bah, par effectivement de la forestation, des choses de ce style. Mais euh, ce qui est lié à notre fabrication et ce qui est lié à nos approvisionnements énergétiques sont complètement renouvelables et complètement neutralisés.
0: Ouais, ce sont vos, vos clients, ce sont les investisseurs qui vous poussent à cette neutralité carbone euh, en 2027 ou c'est de votre propre chef un
1: C'est une tradition de la compagnie parce que, euh, si vous voulez, le, celui qui a été pionnier sur cette histoire... C'est pas mon prédécesseur qui a, qui a eu malheureusement plein d'autres choses à faire, mais c'est Pasquale Epistorio, le premier CEO PDG de ST, a été très très novateur sur l'empreinte environnementale de la compagnie et on avait été certifié, je dirais, première société de semi-conducteurs. Tous nos sites étaient certifiés selon les, les normes les plus agressives sur l'empreinte environnementale. Bon après on a eu quelques années compliquées effectivement dans les années 2000 et, et donc j'ai décidé maintenant, la société à la, la maturité pour réaccélérer et, à, et à, la, à la robustesse pour réaccélérer, investir, dépenser pour délivrer une, carbone, une neutralité carbone
0: en 2027. Avant de se quitter, Jean-Marc Chéry, je reviens sur cet engagement, si je ne me trompe pas, 15 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2025. C'est oui. ça Donc un tiers de plus qu'en qu 2020. Je reviens sur le dollar, encore une fois, euh si l'euro le, continue à s'apprécier le dollar à baisser euh, ça remettrait pas en cause encore une fois ces 15 milliards de chiffre d'affaires horizon 2025
1: non ça ne remet pas en cause le chiffre d'affaires euh le, le Ou les marges. Où, 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 voilà où il faut être vraiment très attentif c'est euh, surtout l'impact sur la capacité à générer euh, du cash des opérations et donc, euh, et à, donc, auto-financer, euh, nos investissements et à auto-financer notre recherche et développement. Bon, donc, pour se protéger de la volatilité, effectivement, on a, on a des, des une politique d'adging qui est extrêmement. Jusqu'à quel euh, niveau?
0: Pardon de rentrer dans le détail, mais c'est jusqu'à quel niveau? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec un euro dollar, imaginons, à 1,22, 1,25, vos marges sont protégées?
1: Là, à court terme, elles sont protégées. Euh, à, à moyen terme, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, euh, entre 1,12 et 1,20, vous avez 200 points de base. Ouais. Euh, si on passe euh, entre 1,20 et 1,25, on a encore 100 points de base qui sont consommés. Euh, bon, donc euh, Si vous regardez, euh, ça fait 300 points de base. Bon, euh, 300, points de base donc 300 points de base sur les, les, les bitas, 3%. Euh, bon, 3%, c'est important. Hein. C'est ouais. par exemple... Euh, c'est le, le working capital, quand vous quand vous faites 10% de croissance, euh, vous consommez 3% de cash parce que votre working capital augmente. Euh, bon, s'il est déjà parti en fumée euh, euh, à cause à cause du dollar, bah, il faut trouver d'autres opportunités pour le compenser. Mais bon, il faut savoir que la, la compagnie que, que, que je dirige depuis longtemps, c'est une compagnie qui est extrêmement résiliente et, 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 et qui sait réagir soit conjoncturellement, soit structurellement quand il le faut, euh, je dirais, pour pouvoir s'adapter euh, aux conditions, aux conditions de, de marché et aux conditions de,
0: de, de taux de change. Malgré cette contre-performance boursière en ce qui est là-dessus, ce trou d'air, euh, le titre gagne toujours 20% depuis le début de l'année, qui, qui était encore il y a quelques jours la plus forte hausse du CAC 40, est en cinquième position, j'ai regardé ça aujourd'hui. Ce trou d'air, c'est une opportunité, vous restez confiant. Allez, on finit là-dessus pour finir sur une note positive.
1: Oui, bien sûr, c'est une opportunité. Euh, Dites-vous bien que jeudi matin, euh, j'ai réuni euh, mon comité exécutif et, et mon comité de direction et, et qu'on a analysé euh, cette réponse du marché et que, et que j'en tiens des opportunités d'amélioration euh, au niveau de la, la société. Si vous voulez, euh, une société, c'est comme une équipe de sport. Vous prenez 3-0, euh,
0: c'est pas pour ça que vous voulez pas gagner euh, la Ligue des Champions. Donc, euh, on a pris 3-0 on va gagner la Ligue des champions. On sera là pour en reparler tranquillement. Cette saison ou la saison suivante, c'est comme le PSG. On attend chaque fois qu'ils gagnent la Ligue des champions. <rire> Moi, ils sont qualifiés ouais. pour les huitièmes. Vous suivez un peu le PSG ou pas Tout à fait. Bon, Ils ont bien joué. C'était facile, hein c'était plus facile. Ouais, je... pas que... sujet.
1: Si vous voulez, moi, à chaque fois qu'une équipe française gagne,
0: je suis heureux, même si je suis un PDG d'une société internationale. Oui. je suis quand même français. Bon, merci d'avoir été avec nous, Jean-Marc Chéri, donc merci. PDG de STMicroelectronics qui aime le foot. Ça fait un point quand même. Merci d'avoir été avec nous en direct sur Boursorama. Bonne journée. Bye. Allez, à bientôt. Au revoir. Ciao.